0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour un nouveau Human consacré aujourd'hui au rapport entre la culture et le confinement, ces cultures confinées avec euh, nos deux invités. J'ai nommé Catherine Minguy. Euh, bonjour. Bonjour. Catherine, euh, vous êtes euh, à la fois une, une artiste, euh, peintre euh, et une galeriste oui. également. Et puis euh, avec Thierry Ozer, qui est un homme de théâtre. Bonjour. Bonjour. Un homme de théâtre euh, voilà, qui dirige la compagnie des, des Asphodèles et qui a bien d'autres cordes à son arc. On en parlera euh, euh, très vite mais avant ça on va se faire une petite introduction musicale comme on aime bien le faire avec un pianiste de jazz j'ai nommé Alain Pierre. C'est déjà fini, c'est déjà fini parce que c'était juste 10 secondes pour nous mettre en appétit, mais rassurez-vous, Alain Pierre va, va revenir et nous enchantera à nouveau avec ses créations. Je tiens à dire qu'il est le créateur de ses propres, de ses propres musiques. Alors Catherine Mangui, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes, je l'ai dit, une, une peintre qui va vers...
0: Plasticienne
1: voilà, oui. vers la plastique, vers... Euh, euh, vous n'hésitez pas à vous mettre en scène vous-même dans vos, dans vos œuvres. J'ai par exemple vu une exposition qui s'appelait Anima, vous en reparlerez dans un instant. Oui. Euh, et vous avez un rapport qui nous importe aujourd'hui beaucoup avec, euh, avec l'écologie et avec la résilience. J'ai trouvé, euh, en regardant vos, votre, votre travail... Et eh bien que vous avez fait une exposition en 2019, c'était avant la pandémie, mais c'était quelque part un peu prémonitoire, euh, puisque votre texte consiste à dire interroger la capacité des arts à ouvrir la voie vers une métamorphose de notre humanité et une permaculture de l'art de vivre. Un texte qui continue et puis des images dont peut-être on montrera quelques-unes pour ceux qui non seulement nous écoutent, mais nous, nous regardent aussi. Euh, alors... Quels sont pour vous les rapports entre votre travail de créatrice, d'image?
0: Mmh.
1: On est sur les images et les mots non confinés aujourd'hui. Oui. Euh, et puis cette situation d'enfermement dans laquelle nous nous trouvons depuis presque un an maintenant.
0: Bon, c'est vrai que le rapport entre l'art et cette situation d'enfermement, pour les artistes, c'est assez euh, difficile. Parce que même si on peut tout à fait continuer à créer puisque la création, euh, qu'on soit confiné dans son atelier ou pas, j'ai envie de dire, euh, c'est quelque chose euh, qui émane quand même beaucoup de ce qu'on ressent de l'extérieur et qu'on ressort de notre intérieur à notre façon. Mais le problème qui se pose aujourd'hui avec ce confinement et la fermeture d'énormément de lieux culturels, dont les musées et tous les lieux publics d'expo, c'est que beaucoup d'artistes, beaucoup d'entre nous, se voient, euh, ont vu leurs expos annulés, voire reportés, et encore repoussées au jour d'aujourd'hui. Parce que, mis à part quelques petites galeries privées, enfin, qui sont considérées comme de petits commerces, qui ont pu rouvrir leurs portes de façon modérée, puisque le nombre de personnes dans les lieux sont limités, que les vernissages sont interdits, ça limite quand même beaucoup les rencontres avec les artistes. Et, euh, et comme je le disais, énormément de, de, de gros festivals, de gros salons, de grosses expos, de musées ont été annulés. Donc beaucoup d'artistes sont aussi frustrés que, 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 parce que le but de créer, c'est pour que ce soit montré. C'est pas uniquement, c'est pour que ce soit partagé. Et beaucoup d'artistes ont quand même cette frustration, ont l'envie de montrer qui devient de plus en plus prégnante. Comme les comédiens qui ont beau euh, s'entraîner, un bout d'un moment, c'est le contact avec le public qui crée le, le, le lien. Et qui donne euh, aussi... Euh, c'est le but, l'art doit être partagé. Voilà. Oui. Donc on se retrouve quand même dans une situation bien compliquée, malgré tout.
1: Et sur cette question, euh, Thierry Ozer, sur le rapport entre, euh, entre la, la création, pour vous théâtrale essentiellement, euh, et, et le confinement, une réaction euh, Oui,
2: alors euh, je dirais que cette période entre le mois de mars dernier et aujourd'hui, j'ai un peu tout entendu, euh, refaire le monde, il faut réinventer, il faut etc. etc. Paradoxalement, euh, je dirais que nous on a un théâtre dans le 3e arrondissement de Lyon, et comme je le dis souvent, en ce moment, je n'ai jamais vu autant de personnes pousser la porte du théâtre. Euh, sans que nous annoncions quelques manifestations que ce soit. Et donc ça, ça, me, ça me questionne énormément avec toute l'équipe. Elles viennent, elles viennent pourquoi ces personnes Elles ouvrent la porte pour nous rencontrer, pour parler. Elles veulent parler avec des comédiens Elles veulent parler non, elles veulent parler tout court. Tout court. Je pense qu'il y a un besoin de, 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 de social énorme. Oui. Euh, les gens euh, euh, souffrent de cet isolement. Et du coup, le théâtre devient ce qu'il aurait dû toujours être, c'est-à-dire un lieu ouvert à tous. Et donc nous, nous, nous rencontrons un certain nombre de nos concitoyens du, du quartier de façon très spontanée en ce moment, et, et ça, ça me réjouit. Euh, et je me demande même comment nous allons pouvoir répondre à cela. Donc plutôt que de réinventer le monde, c'est ce, cette, cette rencontre là qui, qui, me, qui me choque. Après, Revenir à
1: un théâtre plus près, pardon de vous couper, revenir à un théâtre plus près de ce que faisait Molière, je ne sais pas, enfin voilà, plus
2: près des gens, plus près du, du local. En tout cas, euh, oui. voilà, en, en lien avec nos concitoyens, oui. je pense que c'est une évidence. Après, c'est vrai que pour les artistes, la période est compliquée, mais elle est, elle est compliquée dans le sens de, de, de cette rencontre avec le public comme on a l'habitude de le faire. Paradoxalement, c'est vrai que je pense que dans notre société, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. Et que euh, derrière cela, euh, nous avons vécu, alors pour, pour les, le régime d'intermittence, pour ceux qui connaissent un peu une année blanche, etc., euh, on a eu l'aide du chômage partiel. Alors, on mais... peut
1: l'expliquer en trois mots. Euh, les intermittents, c'est-à-dire ceux qui avaient le statut le des régime. intermittents du spectacle, mmh. euh, donc sont défrayés, reçoivent leur, leur indemnité euh, d'intermittent pendant un an, y compris s'ils ne travaillent pas. Alors Jusqu'au
2: mois d'août euh, voilà. 2021, après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui va advenir de oui. la suite Parce que pour oui. l'instant, nous n'avons aucune vue sur l'avenir. Oui. Le, le, moi, ce que j'imagine aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la période est compliquée, mais pour moi, la période la plus compliquée, elle est devant nous. Euh, pour, pour la précarisation des gens, je pense que quand on va revenir à notre travail euh, d'avant, puisque c'est surtout la question qui se pose, c'est si on revient à notre, Parce que moi, je crois vraiment que que cette pandémie, malgré le chaos mondialisé hein, que ça a représenté, j'ai bien peur que l'homo sapiens n'ait pas pris la dimension euh, de, de cet épisode. L'homme fera toutes les conneries qu'il pourra faire. J'ai peur qu'il recommence oui. euh, à, à revivre comme avant. J'ai oui. cette peur-là, oui. mais c'est la seule peur. Après, je suis en, très enthousiaste sur l'avenir, mais j'ai des photos de, de moi-même pendant le premier confinement. Je, je suis venu tous les jours au théâtre, hein, puisque je me suis autorisé moi-même à venir dans mon propre théâtre. Et euh, j'ai donc euh, fait quelque chose que je n'aurais jamais pu faire, j'ai archivé 30 ans de travail. Donc j'ai travaillé des heures, c'est monstrueux ce que j'ai pu faire. Et je me suis photographié, Cour Gambetta, Avenue Félix-Sophore, tout seul avec mon vélo, dans une ville déserte. J'ai des images de moi, assis, couché par terre à côté de mon vélo, je me suis photographié, il n'y a personne. Si j'avais dit ça au début du mois de mars 2020, tout le monde m'aurait pris pour un dingue. Bien sûr. Tout le monde. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, on peut changer. L'homo sapiens peut changer son monde, peut changer euh, cette façon de, de vivre ensemble. Je suis un peu atterré de voir que le monde artistique n'est pas euh, pris les devants, justement, par rapport. On a, été, on a pris un coup. C'est la première fois, moi, je trouve, que depuis que je suis dans la culture, que, que le monde de la culture a pris un coup. On a pris un coup parce qu'on euh, on, on, s'est laissé enfermer par cette histoire de, de, de confinement, est-ce que vous
1: êtes laissé enfermer plus que les plus que les restaurateurs plus que, plus que les bah. autres je ne sais pas c'était ta question aussi on n'a pas bien eu le
0: choix non plus quelque oui. part euh, ben voilà pas plus que les autres professions qui sont trouvées dans la même parce que je, je précise quand même que pour les artistes plasticiens qui ne sont pas des intermittents Bien sûr. Pas d'expo veut dire pas de rentrée d'argent. Donc la situation, c'est de là où je dis que pour beaucoup d'artistes, c'est compliqué en ce moment. C'est aussi le côté financier, hein. au-delà de l'isolement. Bien sûr. Et du non-partage de son travail, il y, a, il y a aussi le côté financier qui n'est vraiment pas évident. Hein.
2: Je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'on a, on a pris un temps sur le, sur le régime de du spectacle, qui qu ne concerne pas vraiment tous les artistes oui. hein, en France. Oui. C'est quand même qu'une partie des artistes, euh, il y en a beaucoup qui sont auto-entrepreneurs. Euh, euh, auto ça pas, ne pas,
1: concerne euh, que, les, que le spectacle vivant, en gros euh, pas seulement le audiovisuel,
2: le cinéma. L'audiovisuel, le, le cinéma est énorme, hein, la, oui, télévision, le théâtre, enfin, la, la télévision, est, oui, c'est quand même beaucoup, beaucoup de corporations, oui. euh, mais ce n'est pas toutes les professions. Pas les écrivains, pas les photographes, pas les, etc., pas etc. les auteurs, etc. Mais au-delà de ça, quand je parle de la. De la quand je dis qu'on a été enfermé, c'est vrai qu'il n'y a pas eu une réaction par rapport à ce qui s'est passé au niveau, par exemple, au niveau de la gestion, sans critique ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. Après, on a eu un été qui a été ouvert, il n'y a pas eu de réaction. En fait, on a essayé de refaire au mieux ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. On aurait dû, à mon avis, il me semble en tout cas, prendre position, c'est-à-dire dire ouvertement. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un documentaire qui sortira au mois de juin prochain. Il y a un réalisateur qui, dans les deux ou trois premiers jours de cette pandémie, a déposé un projet au CNC qui a été reçu et il a suivi six personnes à Lyon pendant toute cette pandémie. Donc moi, j'ai été interrogé euh, régulièrement depuis euh, maintenant euh, presque un an. Comme des témoins de l'évolution de cette voilà, pandémie. Voilà, chacun dans sa corporation. Ouais. Il y a une infirmière, il y a, euh, euh, je ne sais plus, euh, voilà, moi je suis partie des gens de la culture. Oui. A, et c'est vrai que les premiers temps, c'était tout de suite, je me souviens encore de ces, ces questions, c'est, euh, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir réinventer moi, dès le départ, je me suis dit, c'est difficile de se dire qu'on réinvente quelque chose en si peu de temps, à l'échelle de l'humanité, ce qu'on vient de vivre est ridicule. Par ailleurs, par rapport à ce que nous avons vécu dans le siècle dernier, c'est vraiment plus que ridicule. Il y a eu des moments beaucoup plus euh, dramatiques. Les deux grandes guerres mondiales, par exemple. Mais, mais d'autres, oui. je veux dire, il y a encore, euh, en Arménie, il y a des gens qui se faisaient... Biafra, confier, longtemps, enfin, et dire, ça, oui. ça, ça continue de partout dans bien le sûr, monde, hein, il y a bien des bien conflits sûr. partout. Donc, effectivement, c'est comment... Euh, le monde de la culture peut, euh, euh, peut faire de ce chaos, parce que c'est quand même un chaos, euh, une porte de sortie, euh, c'est-à-dire réinventer non pas un monde, puisque je ne crois pas qu'on puisse se réinventer un monde, mais par exemple prendre conscience d'un certain nombre de choses et peut-être travailler avec nos concitoyens d'une autre, autre façon. Peut-être que ça peut nous servir aussi à ça. Quand, quand j'entends par exemple que euh, les galeries, enfin tout a été fermé, c'est vrai, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais notre théâtre, par exemple, a, a réouvert, d'une certaine façon, nous. Voilà, on fait des représentations professionnelles, au début d'après-midi, de temps en temps. Euh, euh,
1: Destinées au public professionnel. Tout à fait, voilà. Euh, au, au, Destinées aux programmateurs, euh, etc.
2: C'est ça. Alors, on a beaucoup de programmateurs, c'est exceptionnel en ce moment, c'est vrai que je suis surpris. Vous n'avez jamais vu tant de programmateurs, c'est <rire> assez surprenant. Mais voilà, mais je n'ont pense... pas grand-chose à faire. <rire> c'est ça. Mais, oui. mais en tout cas, je, je, je pense qu'on voilà, on se doit aussi de, de reprendre cette conscience que la culture, c'est quelque chose qui est euh, euh, comment dire, un acte militant. Je veux dire, on l'a au fond de nous-mêmes, ce que tu viens de dire. c'est... Je pense que c'est vraiment... Et donc du coup, quand on a vraiment envie de jouer il ben, faut y aller moi j'ai proposé aux comédiens des par exemple de mettre un tréteau devant le théâtre et de jouer en extérieur qui pourrait interdire de jouer sur une scène aujourd'hui avec des gens qui passeraient avec des masques personne je vois bien que le, le enfin je veux dire mon artiste qui a pris un coup on, on a pris un coup quand même on est un peu déstabilisé et, et c'est ça qui me qui m'interroge c'est comment dans cette période de déstabilisation on va reprendre la création avec euh, Peut-être autre chose, voilà, ça c'est-à-dire se nourrir de ce qu'on est en train de vivre pour justement euh, peut-être mieux parler euh, aux, aux, aux citoyens qui, qui nous entourent. On a besoin de ça.
1: Alors je vais vous proposer euh, d'écouter euh, certains, de, certains de vos confrères, euh, puisque notre équipe euh, a été euh, euh, il y a deux jours, le mardi 19 janvier, eh bien dans les rues, euh, c'était à, à Lyon. Euh, il y avait des banderoles, il y avait beaucoup de, de gens, beaucoup d'artistes dans la rue et euh, nos amis euh, les ont interviewés, regardez.
3: Dans quel domaine est-ce que vous travaillez
4: Je suis musicien, je fais de la batterie.
0: Comment votre activité a-t-elle changé depuis le début de la crise sanitaire
4: eh ben, euh, c'est simple, plus de travail du jour au lendemain, tous les contrats annulés, euh, des revenus qui diminuent et, euh, et pas de visibilité à long terme, même à court terme en fait.
0: <rire> Quelles sont vos revendications aujourd'hui
4: bah, Les revendications pour le gouvernement, c'est qu'on sache sur quel pied danser. J'ai l'impression qu'on est un peu toujours les derniers à être au courant. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et surtout, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que les autres pays d'Europe, la majeure partie des pays, n'ont pas bloqué le milieu de la culture comme la France le fait. Et je comprends pas la démarche, des, les salles des enchères sont ouvertes, les magasins, tout le monde s'est bondé. On peut instaurer des, des, des choses euh, qui vont dans le sens euh, des... Euh, des euh, comment on appelle ça on, 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 peut, on peut faire ce qu'il faut avec les masques, les distanciations. On peut tout faire dans les salles. On, il y en a, ça fonctionne comme en Espagne. On a plein d'exemples et nous, on le fait pas. Voilà, donc je suis là pour euh, demander des comptes au gouvernement. Et également, surtout, pour euh, les gens, les primo-accédants au statut intermittent. Et tous ces gens-là qui n'ont pas de statut, qui sont vraiment euh, dans une merde pas possible, quoi. Voilà,
3: faut les aider.
0: Dans quel domaine est-ce que vous travaillez, que vous
3: travaillez Alors moi, je travaille pas dans le domaine de la culture. Je travaille dans le domaine de l'humanitaire, voilà. Mais euh, cette crise sanitaire, en fait, impacte pour moi tous les, tous les secteurs. Il n'y en a pas un seul qui est épargné. Euh, et, euh, et la culture, en fait, moi, je crois que Enfin, euh, sans la culture, euh, on a beaucoup de mal à exister. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment, vraiment ça. C'est que moi, j'ai besoin, en fait, de, de, du cinéma, de, de, euh, comment, du théâtre, de la musique. De la musique tout ça, c'est hyper important pour l'équilibre, en fait, l'équilibre euh, humain. Et aujourd'hui, euh, aujourd on ne l'a pas, quoi. Oui. Et, euh, et OK, très bien, on traverse une crise. Mais, euh, mais pour moi, en fait, il y a une, une, une très, très mauvaise gestion en fait, de cette crise. Et du coup, en fait, bah, c'est nous qui devons apporter les responsabilités, voilà. Quelles sont vos revendications aujourd'hui Ah bah que ma revendication, en fait, ça serait que on réouvre, euh, on réouvre en fait tous les bars, tous les restaurants, les cinémas, les théâtres, les accès euh, aux boîtes, etc. Et euh, d'autant plus que c'est des, comment dire, c'est des lieux où euh, les, les règles, les règles sanitaires en fait sont très bien appliquées et on l'a vu en fait cet été. Donc du coup, c'est une absurdité, en fait, de, de fermer de fermer ces lieux-là et de laisser les magasins ouverts et de mettre un couvre feu à 18h. Parce que du coup, en fait, ça fait que tout le monde se précipite dans les magasins le samedi. Ça n'a strictement aucun sens. Il y a deux fois plus de monde, donc deux fois plus de risques. Donc en gros, les mesures, elles sont totalement absurdes. Et en fait, un pays qui va bien, c'est un pays qui investit dans la santé et l'éducation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas de la France. Et ça fait 15 ans, en fait, que ça dure.
1: Voilà, on revient avec euh, nos amis... Euh Catherine euh, Minguy et Thierry Hauzer euh, sur euh, cette thématique de la culture euh, confinée. Euh, une réaction, euh, euh, Catherine, à, à ces images que nous venons de oui. voir
0: bah moi, ce, qui ce que je suis tout à fait d'accord avec cette jeune femme -là qui travaille dans l'humanitaire et qui est intervenue en disant qu'elle était en manque de culture et pour moi, bah c'est la nourriture intellectuelle. C'est-à-dire que comme elle l'a bien fait remarquer, on peut être bondé dans des supermarchés parce qu'on bah a besoin de nourrir notre corps, hein, c'est évident, mais je pense que ce dont on a complètement besoin pour notre équilibre euh, mental c'est aussi de nourriture intellectuelle. Et la nourriture intellectuelle, ça passe par euh, le lien, par les contacts, par le théâtre, par le cinéma, par les concerts, par euh, tous ces lieux de culture, les musées. Voilà, et tous ces lieux qui sont effectivement fermés en ce moment, et on se pose bien la question, je suis d'accord avec elle, on pourrait prendre des mesures, espacer les fauteuils dans les salles de ciné, être masqués. Je pense qu'avec des vraies mesures sanitaires et en comptant sur la responsabilité des gens aussi, cest dire quelqu'un de fragile, effectivement, peut-être n'irait pas dans un premier temps se précipiter dans une salle de ciné, mais c'est aussi compter sur l'intelligence des gens. Je pense que là, vraiment, on infantilise une partie de la population en fermant tous les lieux culturels. Et puis on les prive de cette nourriture euh, intellectuelle qui nous est euh, nécessaire. Voilà.
1: Thierry Ozer.
2: Euh... <rire> Je ne veux pas mettre l'épée dans le plat, mais... Si euh, Allez-y Netflix, euh, d'après euh, ce que j'ai lu dans, ce week-end, a euh, enregistré 75 millions d'abonnés en très peu de temps. C'est-à-dire que la pandémie a fait qu'on s'abonne beaucoup plus à Netflix. Euh... Netflix, c'est maintenant... Netflix... Enfin, je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs, Netflix. Netflix, euh, oui. Euh, c'est euh, des films. Oui. C'est euh, des séries. Oui. C'est de la culture ou pas. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que les nouveaux moyens de communication ont, dans la première partie, en tout cas, de cette pandémie, sauvé un peu, socialement, la planète. Euh, moi, j'ai... Des... Des enfants, par exemple, je sais que rester à quatre dans un appartement du jour au lendemain sans pouvoir bouger euh, ça aurait été terrible sans ces outils de communication aussi. La famille, pouvoir communiquer avec les gens qui sont loin, c'était extraordinaire. Euh, on s'est battu ces dernières années contre ces éléments de nouvelles technologies, etc. On voit bien que quand on en aura besoin, on peut peut-être apprendre à s'en servir autrement. En d'autres termes, vous recherchez les éléments positifs de cette situation difficile et dramatique. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, évidemment qu'on peut se poser la question de pourquoi, on peut encore discuter longtemps de pourquoi des petits lieux, des lieux de culture ne sont pas ouverts alors que les grands centres commerciaux sont ouverts. Ce n'est pas seulement pour nourrir les gens, je ne crois pas. Les actionnaires des grandes surfaces, euh, comme tout ce qui est ouvert aujourd'hui, c'est des gens qui refusent totalement de ne pas avoir de dividendes. Or ces gens-là, quand ils parlent, ça porte. du pouvoir voilà, donc du coup, c'est pour ça que je dis, nous, les, 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 les gens de culture, en général, mais je veux dire, les artistes profonds, ceux qui ont ça dans les tripes, C'est pas que je veux faire des trucs sur les, les cultureux, hein, mais c'est euh, reprendre le flambeau, c'est-à-dire aller plus loin que ça. C'est-à-dire, oui, effectivement, euh, nous, ce n'est pas l'argent, que l'argent en tout cas, qui nous fait vivre, euh, même si, effectivement, on voit bien que nos professions qui se sont professionnalisées, font qu'aujourd'hui, beaucoup vont être sur le carreau parce que voilà, ce qu'ils recherchent, c'est est-ce que l'année blanche va être euh, re, re, reconduite, etc. Parce que, parce que l'artiste est proche maintenant de cet aspect pécunier. Il y a beaucoup plus d'artistes professionnels qu'une époque. Mais pour moi, ce qui est important, c'est aussi de reprendre le flambeau intellectuel, de la résonance philosophique. C'est-à-dire, -ce peut comment peut-on réagir Et on voit bien que, par exemple, dans le monde du, des grands acteurs, des grands artistes français, on ne les a jamais entendus parler pratiquement pendant un an. S'il si, y a le fils à qui, qui a foutu une, une, un petit pavé dans l'océan euh, avec son histoire. Mais voilà, moi je pense qu'on peut aussi reprendre la parole par rapport à ça. On, 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 quand Mme Bachelot a été et, et mise en place au ministère, tout le monde m'a dit c'est bien parce que c'est un, un personnage politique. Mme Bachelot, euh, ministre de la Culture. Madame, ministre de la Culture. Oui. Je ne pense pas, C'est pas comme ça qu'on doit réagir aujourd'hui, c'est grave d'entendre ça. C'est pas parce que la, la, la personne qui est nommée est un poids lourd politique que ça va changer la donne, la preuve. Donc du coup, c'est à nous, artistes, de reprendre le, le flambeau, le, de le reprendre dans le sens où on, on ne peut pas vivre sans être des euh, créateurs. Bah, ressortons dans la rue, qu'est-ce que vous voulez que la police fasse Elle va nous arrêter Mais Enfin, c'est une plaisanterie. Euh, je veux dire, quel théâtre s'est remis en route aujourd'hui en disant, voilà, moi je réouvre est-ce que vous en avez vu fermer aujourd'hui Non. Donc, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait aussi qu'on qu 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 trouve cet équilibre. Les artistes, reprenons nos professions, reprenons euh, euh, nos activités, et puis on va bien voir si euh, demain matin, euh, la gendarmerie, les CRS, euh, la police euh, viennent nous chercher. Moi, je crois Carrément y a un de... une
1: attitude de, 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 de révolte
2: Mais ce de... n'est pas, pas une révolte non plus, c'est juste de reprendre une activité de, de sociabilisation de la société avec, bien sûr, comme l'a dit cette jeune fille, depuis le départ, on est les plus précis dans, dans, dans cette histoire de, 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 de gel, on en a tous dans nos théâtres, on en a des marques, oui. on a toutes les règles, et on, on met une personne sur deux dans les salles. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'on prend véritablement un risque que quand une personne passe une heure devant un spectacle Donc, je crois que tout le monde râle, mais est-ce qu'on est capable d'aller plus loin, que de râler, c'est-à-dire se remettre en action Est-ce que si l'ensemble du monde de la culture se remet en action, euh, qu'est-ce que va faire le gouvernement Vous pensez qu'il va, qu va sortir... Euh, des voilà, dites-moi. Moi, je, je, je ne sais pas. Voilà, moi, je ne suis pas un révolutionnaire. Je, veux dire, je, je vis dans une époque où tout est rose. Enfin, je veux dire, même s'il y a cette pandémie, ça va quand même. On n'est pas dans un pays sur la planète. On en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai quand même pas mal voyagé. Je veux dire, c est, c est, ça, ça va. Je pense qu'on est dans un pays où ça va quand même pas si mal que ça. Même s'il faut revendiquer des choses. Et ça, le monde de la culture, je pense qu'on aurait dû le faire. Mais même à l'échelle planétaire. Je, je vois très peu d'artistes qui ont écrit des choses sur cette pandémie. Qui nous fasse aller de l'avant. Je veux dire, c'est vrai qu'on on parle de, de, de masques, de gel, de problèmes euh, Par exemple, de, les, les étudiants, les étudiants, c'est une catastrophe ce qui va se passer. Peut-être
1: que, peut-être que la, la production euh, des artistes a besoin d'un certain temps, et peut-être que euh, les écrivains. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui, qui écrivent depuis oui. la pandémie et pour cause. Euh, mais je pense qu'on aura dans l'année, dans les années, dans les dix ans qui vont venir, des productions littéraires oui. euh, qui seront, elles, euh, quelque part, euh, le résultat euh, de, 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 tout ce, de tout ce moment de, important de, de, de réflexion, de travail sur soi-même. Comment est-ce que les, euh, les créateurs d'images, euh, les peintres, euh, ou et euh, les galeristes ont réagi
0: mais écoutez, c'est vrai que euh, je suis d'accord euh, à nous artistes aussi de se mettre en avant, mais euh, je veux dire, quand un lieu public d'expo ferme, un musée ou, ou beaucoup de lieux de festivals publics qui n'ont pas pu avoir lieu, je ne vois pas comment les artistes sans le lieu euh, auraient pu, euh, sans lieu, monter leur expo. Vous voyez, c'est quand même plus difficile pour un plasticien qui a des choses euh, entre guillemets physiques, installer dans un espace, de le faire sans l'espace euh, alloué. Alors, évidemment, manifester... Euh, mais euh, je pense ce qu'a bloqué aussi beaucoup d'artistes. Et je pense qu'il y a beaucoup de créations liées au, à cette situation qui vont continuer de naître euh, à la fois en littérature, chez les plasticiens. Et, mais je pense qu'effectivement, il faut le temps de maturation et de gestation pour que ça sorte. Mais euh, c'est aussi un problème de moyens. Parce que euh, si les artistes, parce qu'à part, part ceux qui sont le tout petit pourcentage qui sont en haut de la pyramide et qui s'en sortent très bien et qui sont beaucoup exposés et montrés à l'international, la plupart euh, des artistes plasticiens, et j'imagine que c'est pareil pour les écrivains, les comédiens, les musiciens, la plupart du temps, on est quand même dans une précarité par rapport à d'autres professions et on la choisi Parce que comme on le dit, la création, quand on choisit ces métiers-là, c'est une passion, c'est même un côté militant. Il y a un côté presque militant dans, dans la création, à tout niveau. Mais on sait très bien que c'est des métiers où on va avoir une insécurité financière, des, des, des rentrées aléatoires d'argent. Et je pense que malheureusement, nos professions manquent peut-être de solidité financière pour pouvoir monter des actions. Parce que qui dit monter des actions demande quand même parfois derrière euh, bah des finances, quoi, un minimum, ou pas. Je Comment ne sais ça s'est pas.
1: passé pour vous personnellement
0: alors pour moi, l'année dernière, ça a été une vraie année de, de changement, tant au niveau personnel que professionnel, puisque ce confinement a fait que j'ai dû annuler des expos, les reporter. Et puis non, ça a été une année, euh, mais qui m'a beaucoup fait grandir. Voilà, donc là, c'est en train de sortir. L'année dernière, je n'ai pas créé. À quel endroit vous avez grandi euh, dans mon lien aux autres et à moi-même. Je me suis retrouvée, puisque j'ai dû déménager deux fois l'année dernière. J'ai été en galère pour trouver un logement suite à... Bon, je parle de choses très privées, mais suite à un changement de vie. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans un appartement temporaire quand on a été confiné, qui était censé être pour 15 jours, 3 semaines. et Je m'y suis, suis retrouvée 5 mois avec mes gamins. Tout petit appartement dans des cartons, où il n'y avait qu'une seule chambre pour 3. Donc voilà, ça a été un vrai chaos à la fois personnel et professionnel. Et du coup, euh, bah c'est maintenant que la création est en train de sortir. J'ai été beaucoup en gestation, en... alors j'ai n'ai pas créé physiquement, mais beaucoup en réflexion, en méditation. Ça a été pour moi une année de méditation, beaucoup de, de méditation confinée. Et finalement, là, la création est en train de sortir. En ce moment, c'est une explosion. quoi. Mais euh, ça ressemble à quoi euh, Ah, c'est coloré. Voilà, justement. Je reste positive. <rire> besoin de couleur, besoin d'espoir. Euh, bah, la prochaine expo que je suis en train de préparer s'appelle Éloge du quotidien, justement. Voilà. voilà
1: Bon. Ben, vous savez pas, on va rester sur l'idée d'éloge du quotidien et on va demander à notre ami euh, Alain Pierre d'inventer bah, l'éloge du quotidien. Magnifique thème, euh, thème nouveau, si je ne m'abuse euh, Alain-Pierre. Euh, je sais que tu ne veux pas répondre parce que tu n'as pas de micro, mais je, je crois que c'est un thème nouveau, hein un Tu travailles dessus et tu, tu es en création euh, euh, toi-même euh, dans cette période euh, de, de confinement. Alors, je reviens, je reviens à vous, euh, Catherine euh, Minguy. Euh, dans une de, de vos expositions, euh, c'était en 2018, dans votre galerie, vous êtes galeriste, vous en parlerez après de votre travail de galeriste, mais vous vous exposez vous-même, vous exposez aussi d'autres gens. Et vous avez fait une exposition en 2018 qui s'appelait euh, « Anima ».« Anima » et je vois euh, ce texte euh, qui quelque part nous, nous ramène à cette vie quotidienne qui a été mise en musique par Alain Pierre. « Animal » points, provient du latin « anima » qui signifie « souffle »,« âme ».« Respirer »,« humer ».« Manger, becquer, caresser, lécher, grigner, grogner, rougir, rugir, plaisir, désir, aimer, rêver, je suis un animal.
0: » C'est ça. Alors en fait, euh, voilà, c'est une époque où je me posais beaucoup de questions, euh, bah, notre, notre rapport à notre environnement. Rapport aussi à, à ce dont certains scientifiques commençaient beaucoup à parler, certains philosophes concernant l'effondrement éventuel, en tout cas l'effondrement de la biodiversité, suite au rapport du GIEC qui est sorti il y a deux ans à peu près, qui était assez alarmant quand même. Je me suis à peu près à cette époque-là du coup beaucoup penchée là-dessus, beaucoup euh, interrogée comment faire passer des messages, parce que pour moi l'art c'est aussi un vecteur de, de faire passer des messages et faire poser des questions, se poser des questions et les transmettre aux autres. Et un vecteur d'échange et de communication, évidemment. Et euh, voilà, quand j'ai découvert, en faisant mes recherches euh, par rapport au souffle, parce que je pratique le yoga, et que dans le yoga, dans la pratique du yoga, c'est le souffle qui crée le lien entre l'esprit et l'âme, et le corps, pardon. Entre le corps et l'esprit, c'est via le souffle concret, exactement. Oui. Et donc j'étais beaucoup dans cette pratique-là, et, euh... et que j'ai découvert qu'animal, ça voulait dire les êtres animés par le souffle. Je me suis dit, mais oui, évidemment. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des mammifères. Alors, ça peut faire bondir certaines personnes, mais nous sommes des mammifères. Enfin, oui. Nous sommes bien des animaux.
1: Mais alors, respirer, humer, manger, becter, caresser, lécher, crier, grogner, rougir, rugir, etc., – C'est difficile en ce moment, on ne peut plus. – Eh bah
0: on ne peut plus, mais c'est la base quand même de ce qui fait euh, la respiration. C'est quand même, le, le, quand je vous dis que c'est le lien entre euh, l'esprit et le est -ce corps… – est-ce que cette est... pandémie
1: nous tue, nous tue Nous tue la vie, nous tue, nous tue, nous tue l'âme, nous tue la création, nous tue la respiration
0: bah, ?– En tout cas, je trouve que c'est très symbolique, le fait d'être masqué. Parce oui. que c'est à la fois être mus muselé, à la fois, justement, limiter notre respiration. Je trouve que symboliquement, ces masques, c'est très très fort. Et euh, oui, juste pour revenir à la galerie, effectivement, je monte des expositions avec d'autres artistes. En fait, l'expo s'intitulait Autour du bestiaire, parce que nous étions trois. Moi, ma série, à moi, s'intitulait anima, anima, mais nous étions trois artistes à exposer ensemble. Donc, il y avait Éric Lacombe qui fait de magnifiques dessins presque anatomiques d'animaux euh, complètement sublimes, mais euh, qu'il invente, d'animaux réinventés, fantastiques. Laurent Martinez, un sculpteur qui fait de sublimes euh, animaux, pas que, mais entre autres là, il exposait ces animaux, il en fait beaucoup, des méduses, des oiseaux, euh, ben justement, il est passionné par les méduses, sachant que la méduse est un des animaux qui, il y en a certaines apparemment, qui peuvent presque vivre éternellement, donc ça pose aussi beaucoup de questions par rapport au temps et par rapport à nos racines, parce que quand même, euh, la vie est née dans l'eau, hein, euh je ne savais pas que la
1: méduse aussi. pouvait vivre certaine
0: ah, euh, de Il y a une certaine, race de, si. a ouais. une certaine race de méduses qui est, serait presque éternelle. Hein. C'est assez extraordinaire. L
2: adaline, l adaline. Ouais, le plus ancien, oui. Ouais. Ouais.
0: Bon, et donc ce Laurent Martinez qui fait des sculptures en acier qui sont sublimes, et nous étions trois. À, euh, voilà, j'aime bien monter des projets avec des artistes qui ont à un moment donné où nos préoccupations, même si nos univers ou nos travaux plastiques sont très différents, mais des artistes avec qui j'ai quelque part les mêmes préoccupations dans le message qu'on veut transmettre. C'est ça, là où on se rencontre, c'est dans le message, dans ce qui nous anime, voilà, ce qui nous anime, anima. Et donc, euh, j'ai eu la chance que Paul Arden, qui est un historien d'art et commissaire d'art français, puisqu'il organise des expos, et écrivain, puisqu'il a écrit quand même pas mal de bouquins à son actif, dont un des derniers en date, un art écologique, Création plasticienne et anthropocène, parce que lui, ça fait déjà pas mal d'années qu'il se rencontre. Alors, compte.
1: anthropocène, gros mot, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, l'anthropocène, c'est l'ère dans laquelle nous sommes rentrés après l'Holocène, c'est à partir du début de l'industrialisation. Et en fait, beaucoup Donc de C'est une ère géologique Tout à fait. Euh,
1: dans laquelle quoi, l'homme. L'anthropo, qu'est-ce qu'il fait l'homme Il détruit, Il détruit tout. la nature. Voilà.
0: En gros, c'est le moment donné où on est rentré dans une ère où par l'industrie, l'homme a eu un impact dévastateur sur la nature. Et en fait, beaucoup de scientifiques et de philosophes alertent aujourd'hui sur le fait que nous sommes à la fin de l'anthropocène parce qu'on ben, arrive à un moment donné où la planète est saturée. L'écologie, le climat euh, sont quand même menacés, beaucoup d'espèces de, d'animaux disparaissent et tirent la sonnette d'alarme en disant à va falloir passer à quelque chose d'autre, justement, c'est là que le renouveau arrive. C'est soit ça va être la cata, soit on va arriver à transformer tout ça, à revenir à euh, ce qu'on appelle une permaculture de l'art, on en parlait tout à l'heure, et c'est ce que met en avant Paul Arden dans ce livre, il parle de. de tous les artistes qui essayent en ce moment d'éveiller les consciences en travaillant justement avec des matériaux écologiques, recyclables, etc. Et, mais le but de tout ça, c'est parce que c'est une préoccupation, parce qu'ils ont envie de faire passer un message finalement au grand public. Voilà, et il avait beaucoup travaillé, d'ailleurs c'était Bernard Stiegler qui avait fait la préface de ce bouquin, philosophe qui nous a quittés en août dernier et qui était un des premiers philosophes à alerter sur les ravages de, de, de cette industrialisation du masse et, euh, et du néolibéralisme, où l'argent règne en roi, et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui les supermarchés sont bondés et que les salles de culture sont fermées. Hein voilà.
1: <rire> Donc on se nourrit, on nourrit notre corps, mais on a oublié de, de nourrir notre esprit, autrement que par l'intermédiaire des visioconférences euh, des contacts avec, euh, avec Internet, parce
2: qu'en même temps, on est connecté avec la terre entière. Oui, mais n'oublions pas que dans les premiers jours, premières semaines du, de, de cette pandémie mondialisée, puisqu'elle existait déjà auparavant, euh, les gens applaudissaient tous les soirs oui. le soignant, oui. aux soignants, aux fenêtres, oui. et qu'un bon nombre d'artistes, même euh, amateurs, oui. se mettaient aux fenêtres oui. pour déclamer des textes, oui. chanter, jouer d'un instrument etc. Ça, ça s'est consolidé pendant un mois et demi et ensuite le monde de la culture dont je parlais tout à l'heure, c'est éteint. On a coupé le son, on a coupé les applaudissements, on a coupé les spontanéités comme ça de sociabilisation, de déclamer un texte dans une cour d'immeuble. Oui. Tout s'est arrêté, on l'a presque oublié. c'était Il y a à peine un an. Mais parce que je pense que malheureusement les gens euh, n'aspirent pas à vivre véritablement euh, ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aller au plus profond de ce qu'on est en train de vivre pour réagir. Euh, bien sûr que dans cinq ans, des gens écriront des bouquins remarquables, mais ce n'est pas dans cinq ans pour l'instant. Non, on, on vit dans un monde de l'immédiateté. Moi, je vis avec des, des gamins, des adolescents qui sont toutes les 15 secondes au théâtre, tout le monde cherche des trucs sur, voilà, sur les réseaux, etc. Je crois qu'il faut vivre pleinement ce que nous sommes en train de vivre, au-delà de toute l'intercommunication qu'il y a à travers le monde, c'est-à-dire parler du masque pendant pratiquement deux heures par jour, est-ce que ça m'apporte vraiment de la connaissance Je ne pense pas. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer voilà, des, des personnes qui créent, et si les plasticiens ne peuvent plus être dans les musées, dans les galeries, etc., et bien ils ont qu'à accrocher leurs œuvres dehors, sur les façades d'immeubles, pour moi, ce n'est pas réinventer le monde, c'est redonner au plaisir à tous ces gens qui nous entourent de voir ce que nous sommes en train de penser, de créer. Nous, qui avons fait ce choix de nous mettre un peu en deçà de la société pour la mieux la regarder, pour peut-être mieux la souffrir ou la pleurer ou la, ou, ou, ou la rire, ou etc., la penser, et le proposer à nos concitoyens, peut-être d'une autre façon. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces institutions muséales J'en sais rien, voilà, je ne sais pas on a bien fait de les construire, est-ce qu'on a bien qu d'en construire art, Du coup c'est
0: revenir à la base du street art qui maintenant d'ailleurs est à la mode et exposé dans les galeries oui. voilà. alors qu'à la base c'est l'art de la rue c'est justement les artistes qui offraient c'est de la refaire dans la rue, ah, dans Alors donc là, j'entends ça, offert. Ben oui, C'est-à-dire que qu la le base, problème, c'est qu'aujourd'hui, on me dit,
2: pour savoir comment nous allons vivre demain, au niveau économique. oui. Et oui. Mais moi, pas... je comprends que c'est un souci, et je pense qu'effectivement, je vous ai dit, l'avenir va être très dur au niveau de la précarité. Mais ce qui m'importe dans le monde de la culture, c'est qu'on soit réactif, qu'on présente dès aujourd'hui des choses. Moi, je suis directeur d'un théâtre, il se alors. pose la question d'Avignon, par exemple. L Avignon, mais est-ce qu'Avignon va revivre et on s'en finit. Mais parlons de votre théâtre. Un problème. Parlons
1: de votre théâtre. Quel oui. est votre programme euh, Donc, Comment est-ce que vous, vous abordez euh, cette, euh, cette, cette période euh, On est dedans depuis, depuis déjà euh, presque neuf mois. Euh, en termes de programmation future, euh, et ça sera l'occasion aussi de parler euh, et de la Biennale des Langues et de la Caravane des Dix Mots. D'ailleurs, vous ne savez pas, on devrait choisir Dix Mots pour cette émission. Qu'est-ce qu'on prendrait comme
2: Dix Mots vous, vous êtes l'initiateur de la caravane des mots, vous allez nous expliquer ce que c'est d'abord. Alors, oui, bon, alors, le, 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 moi je dirige un théâtre, effectivement, et ce théâtre, c'est un, un, un théâtre que j'appellerais un, un nouveau territoire de l'art ou un îlot artistique urbain. C'est-à-dire que c'est un établissement, euh, effectivement, culturel qui n'a pas été voulu par une collectivité, mais par une équipe. Donc, pourquoi Parce qu'on avait besoin d'échanger avec l'extérieur. Moi, il me semblait que c'était bien d'avoir une maison pour accueillir les gens, pour pouvoir... Euh, échanger, etc. Donc ça s'appelle le Théâtre des Asphodèles parce que la, la, la compagnie s'appelait comme ça avant qu'on ait un lieu.
1: L'Asphodèle euh,
2: est, un, est, est une
1: plante, une, une, une fleur, fleur qui oui.
2: pousse sur la rocaille sèche et les endroits très arides. Quand il pleut, ça pousserait très vite, et comme il fait très chaud, ça... Donc c'est plutôt adapté, ça, non C'est l'éphémère. Pour moi, le, le monde de l'art... réchauffement c est, c est, de la planète... Euh... Oui, mais oui et non. Même, même dans le moment l'endroit le, le plus aride, il pousse quand même quelque chose. Vous comprenez Ah, donc c'est résilient, moi... c'est bien. <rire> oui, mais c'est fondamental pour moi, ça. Hein. Et donc, du coup, la caravane d'Idimo, c'est un accident de parcours. Moi, j'étais chanteur de rock avant, je suis rentré dans le théâtre, et puis j'ai la chance aujourd'hui, effectivement, de diriger un lieu qu'on a voulu, avec toute la complexité que ça représente. Euh, la programmation je n'en fais pas particulièrement on accueille des équipes en ce moment on sait que de toute façon ça ne sert à rien de programmer on ne sait pas quand, que ce sera fait demain donc du coup on accueille des équipes en. En répétition et puis comme elles ont, euh, elles ont toutes des, 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 des belles idées on se dit bah tiens il faut les partager donc on fait appel à des professionnels pour venir nous voir bien sûr ce n'est que des professionnels bien sûr on va pas dire que c'est pas que des professionnels et là on a eu le lit des autres euh, la semaine dernière qu'elle joué trois fois à 14 heures donc les représentations sont à 14 heures comme ça on pose plus la question de est-ce que va y avoir un couvre-feu etc c'est à 14 heures donc couvre-feu 14 h il n'y en a pas pour l'instant et, et, et puis, c'était très intéressant. Euh, donc, du coup, on va continuer comme ça jusqu'à qu'on bah, fasse autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça. Alors, ça, c'est L'activité théâtrale. Et puis, ouais. l'accident de, de la caravane, c'est la rencontre avec euh, la langue française. Alors, il y a un, un monsieur qui travaillait à la, à la Direction régionale des affaires culturelles en 2002 avec l'espace Pandora, qui est, qui est à Vénitieux, qui m'avait proposé d'accueillir une manifestation sur les dix mots de la semaine de la langue française et de la francophonie. Bon, moi, j'en avais entendu parler, mais je savais pas du tout de quoi il en retournait. Et puis, on a fait cette manifestation. Cette manifestation, on l'a appelée « Les mots font la fête ». Oui, c'est plutôt mon caractère. c'est si pour faire la fête, il faut, faut s'ouvrir aux autres. Donc, on a fait cette manifestation. Et à la suite de cette manifestation, qui était une, euh, un moment de restitution de l'ensemble des productions des citoyens de Rhône-Alpes, à l'époque, sur ces mots, j'étais surpris euh, de, de, de voir que je connaissais quand même beaucoup de personnes qui étaient à cette manifestation. En fait, c'est le monde de la culture était quand même très fermé sur lui-même, hein, il me semble. Bon. Euh, et donc du coup j'avais fait quelques critiques, et là on m'avait dit, mais tu sais la critique est aisée, l'arrêt difficile, etc. Et par rapport à mon passé de, de chanteur de rock, avec tous les gens que j'avais rencontrés, dont des gens comme Coluche ou d'autres, mais c'était cette idée de, 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 de réfléchir au plus simple. Et, et je trouvais cette idée de dix mots très intéressante. Et j'ai mis deux mois, je crois à peu près, pour écrire une phrase qui fait le, 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 le fondement de cette caravane des dix mots, c'est « aller à la pêche au sens des mots » au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui.
1: Vous nous le redisez une fois
2: Oui, bien sûr. La carrière des dix mots, c'est aller à la pêche au sens des mots, comme on va pêcher la un poisson. Pêche, pêche, oui. voilà. Au-delà de leur propre définition, on connaît la définition du mot, mais on va essayer d'y trouver une. Voilà. Euh, euh, et, et que chaque citoyen, hein, pour ne pour, pour, pour pas redire la phrase elle-même, c'est que chaque citoyen est riche de ce qu'il est quand il partage ses mots de cette langue. Nous avons une langue en partage, on dit souvent la langue française, nous l'avons en partage, c'est l'article 2 de la Constitution française, mais en fait non, elle n'est pas du tout en partage. Qu'est-ce qu'on partage vraiment quand on partage une langue Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Je suis allé rencontrer, j'ai des, des connaissances à l'Académie française maintenant, depuis 17 ans que je fais ce projet de la caravane, j'en ai rencontré à peu près sur toute la planète, 67 pays quand même. Et pour autant, je pense qu'on ne partage toujours pas cette langue, effectivement. On n'en démontre pas toute sa richesse, c'est-à-dire qu'après, on est rentré dans ce qu'on appelle une ère linguistique qui s'appelle la francophonie et moi, je pense que chaque individu qui appréhende une langue l'enrichit parce qu'il est, quelle que soit la langue. Euh, il il n'y a pas d'ailleurs de valeur dans une langue. Parce que comment on pourrait dire que comme la, la langue est l'émanation d'une culture, qu'une culture serait moins riche qu'une autre bon, Aujourd'hui, quand même, il y a les droits culturels. Je pense qu'on a fait un pas en avant. On sait que c'est une véritable connerie de dire ça. Euh, donc, la langue française ne véhicule pas plus de droits qu'une autre. Euh, par contre, je sais que c'est la langue qui est le premier facteur de lien social dans mon pays et moi j'aimerais qu'on la partage. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment, quand quelqu'un parle, euh, euh, il s'exprime, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Comment les mots qu'il est en train d'exprimer résonnent à l'intérieur de soi-même et vice-versa. Quand on écoute quelqu'un parler, ben, on essaie de voir... Moi j'écoute euh, ma collègue pasticienne, et dans les mots qu'elle utilise, j'essaie de découvrir un peu qui elle est, comment elle fonctionne puisqu'on on on parle à peu près les mêmes mots, mais elle les imbrique de façon différente. Donc j'essaie de comprendre son cheminement. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de découvrir l'autre. C'est d'être une éponge, être pour eux par rapport à l'autre. Et donc la
1: caravane des dix mots euh, se, se promène dans l'ensemble de, de la francophonie. Euh, et il y a des, euh, des, 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 des lieux au Québec, à Madagascar, en Pologne, en Belgique, en Roumanie, etc., euh, où euh, euh, chaque équipe locale fabrique ses propres... Fabrique ah. ses propres... Chaque, ta, chaque
2: année, il y a dix mots qui sont choisis par, ah raison, voilà. qui, 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 enfin, par les organismes de politique linguistique. Donc comme ça, on n'en est pas responsable. C'est parfait. Donc ils choisissent ces dix mots. Cette et année, c'est quoi Ils quoi, nous les donnent. Alors, je ne sais même plus les dix mots de cette année. Non. Non. C est, c est, pour moi, c'est un prétexte. Hein, oui, d'accord. Oui. Oui. Euh, oui, je, je les ai, si vous voulez, je les, trouve, je oui. les trouverai. D'accord, je les on prend ces dix mots et chaque équipe artistique, parce que chaque fois des équipes artistiques locales, hein, c'est-à-dire qu'il bon, y a une équipe au Congo, il y en a deux, même on en a au Burundi, on en a en Tanzanie, euh, il y en a un, un type, cette année il fait avec les dix mots qui ont été choisis dans l'histoire de la francophonie, il fait un projet de caravane, c'est-à-dire il travaille avec des gens dans un camp de réfugiés, il y a 3400 personnes, d'accord Il y en a un autre à côté, il y en a 22 000, dans un camp, hein de camps de réfugiés. 22 000 personnes dans un camp. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est vrai que ce qu'on vit est très difficile. Une fois, j'ai vu des images de sa caravane dans le camp. La difficulté est tout autre. Donc, euh, tout est relatif. Hein, mais c'est vrai que voilà, chaque équipe s'empare de ces dix mots et travaille sur son territoire avec des artistes. Alors, écrivains, plasticiens, tout. Ce n'est pas un problème parce que l'expression n'est pas, pas obligatoirement une expression avec une langue par l'oral ni par l'écrit. Elle, elle peut être avec un dessin, on vous donne un mot et vous allez dessiner ce qu'il vous exprime. Vous allez faire une photographie pour, pour montrer à quel point ce mot vous, vous parle de ceci ou de cela. Ça me donne une idée.
1: On va proposer à ouais. notre pianiste Alain Pierre de nous faire la caravane des musiques. Un peu comme ces dromadaires de la caravane des beaux qui se suivent au milieu du désert. Voilà, c'était la caravane des sons avec euh, Alain Pierre en improvisation. Euh, donc vous nous parliez à l'instant, euh, Thierry Ozer, euh, dans notre émission Human, consacrée aujourd'hui à la culture confinée, avec les exemples du théâtre euh, et ceux de la, euh, des expositions et, et des travaux euh, d'artistes euh, sur des images. Vous nous parliez de la caravane des dix mots euh, mais vous avez une autre, une autre casquette si j'ose dire, euh, c'est la biennale des langues euh, dont la première édition devrait avoir lieu euh, en mai 2021
2: à Lyon, vous nous en dites quelques mots Oui bien sûr, Alors, elle aura lieu le 27, 28, 29 et 30 mai prochain euh, dans, le centre, dans la cour Berthelot du centre du musée de la résistance. Euh, euh, on, va, on va faire cette biennale des langues un peu sur la forme d'une exposition universelle, c'est-à-dire qu'il y aura des pavillons, et chaque pavillon sera une porte d'entrée dans euh, la diversité culturelle et linguistique. Tout à l'heure, euh, Catherine parlait de la biodiversité. Moi, je pense que sur cette planète, si on, on doit sauver, évidemment, la, la biodiversité pour pouvoir continuer à espérer vivre quelques millénaires supplémentaires, je suis très optimiste, euh, on se doit, euh, par ailleurs, de sauver la diversité culturelle et linguistique de cette planète parce que c'est ce qui fait euh, euh, le bien commun de l'humanité. Et euh, si on ne fait pas attention à cela, on risque d'être tous clonés euh, et de se retrouver complètement enfermés dans quelque chose qui va nous scléroser. Et on voit à quel point une pandémie peut avoir des, déjà des effets euh, néfastes par rapport à ça. Donc euh, on va avoir des pavillons, et ces pavillons, ça sera des portes d'entrée. Donc euh, il y aura le jeu, comment avec des jeux on peut apprendre la diversité des langues dans le monde euh, et on a comme communication 25 questions qu'on va afficher sur les murs de la métropole, de la région, euh, qui sont des questions qu'on qu qu s'est posées, comme ça, c'est une porte d'entrée aussi. Alors, euh, il y aura euh, pavillon des langues et la société civile, euh, les langues et, et l'apprentissage. Est-ce qu'on peut maîtriser une langue Qu'est-ce que ça veut dire Comment euh, Et à quel moment de la vie on peut... Euh, 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 se rendre compte qu'il y a beaucoup de langues qui nous sont étranges et non pas étrangères. Étrangère vient de étrangers, barbares, barbarose. donc celui qui gazouille et qui est incompréhensible. C'est faux, une langue n'est pas incompréhensible, elle nous est étrange parce que nous ne la comprenons pas. On va travailler sur l'intercompréhension, on va travailler voilà, sur euh, le monde de l'entreprise, la diversité des langues. Comment dans une entreprise, une petite PMI, PME, ben, euh, des salariés euh, par euh, leur parcours peuvent être un atout pour l'entreprise parce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes une beauté culturelle qui est fantastique et qui n'est absolument pas utilisé. Comment des enfants, quand on dit, ben, ceux-là, ils, euh, ils vont être obligés être, de partir un peu sur une... non pas une voie de garage, mais vous voyez, ils ne sont, ils, ils sont pas dans le moule, donc ils ne vont pas pouvoir faire des études comme on aimerait qu'ils le fassent. On ne met pas en avant toute cette diversité, cette richesse qu'ils en font d'eux. Et moi, je trouve ça scandaleux. Donc euh, je voudrais que cette Biennale des Langues soit la vulgarisation de tout ce que j'ai pu rencontrer pendant 17 années de ma vie à travers le monde, euh, des auteurs, des artistes, euh, mais euh, des euh, chercheurs. Il y aura un amphithéâtre où on demandera à des chercheurs qui ont travaillé 40 ans sur un sujet de venir nous l'exprimer en 20 minutes. Euh, J'aime bien ce, 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 ce principe-là. Il y aura, j'espère, le cinéma comédia qui sera partenaire avec... Sans langue de ensemble. bois. Sans langue de bois, je l'espère. Et Quand on pose cette question, qui parle de la langue de bois, la première des réponses qu'on a, où je sois allé depuis qu'on a lancé cette biennale, c'est les politiques. C'est quand même curieux Hein, voilà, alors que c'est pas de but, elle, cette, 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 euh, cette phrase vient pas de là, donc du coup, voilà, c'est ça qui, est, qui, est, qui nous importe. Voilà, et il nous reste
1: quelques minutes avec, avec Catherine Minguy à présent, et avec son, son exposition Résilience, faite en, en 2019, dont des images peuvent, peuvent être montrées. Alors, ces images... Je ne sais pas comment... C'est difficile de décrire à la, à la radio, parce qu'on fait de la vidéo, mais on fait de la radio en même temps. Ce sont des filles. Il y a beaucoup de filles dans, dans ce que vous faites. Il y a beaucoup de femmes. Euh, parfois, c'est votre corps. Parfois, là, c'est un petit enfant. Des là, ce sont des enfants. Euh, Je me
0: suis inspirée de mes enfants, notamment. Oui. Voilà. Allez-y. Parce que... Alors, pour cette série-là... alors. Pour retracer très rapidement, en fait c'est une série qui s'appelle Résilience que j'ai exposée en duo avec Fred Calmet. Le titre de l'expo était Anthropocène et Résilience parce que lui travaillait depuis quelques années sur l'anthropocène, notamment avec des hommes en combinaison qui s'appelaient des toiles qui faisaient partie d'une série mise en quarantaine, bien avant le, la pandémie. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup, avec qui j'avais déjà travaillé. Donc, on avait envie de monter une expo en duo. Et on était en réson résonance de la Biennale d'art contemporain 2019, dont le titre était Là où les eaux se mêlent. Et pour moi, c'était vraiment un clin d'œil à la montée des eaux, dont on parle aussi. Parce qu'en plus, les commissaires d'expo de Tokyo. Vous dire au
1: plan de la planète. Bien sûr, parce oui. que les
0: commissaires d'expo euh, qui avaient euh, proposé ce thème, commissaire d'expo de, de, du palais de Tokyo à oh, Paris, oui, oui. Euh, pour cette biennale de Lyon, on parlait de notre rapport au paysage et comment ça avait évolué depuis en, en, pas mal d'années dans l'histoire de l'art. Mais je crois que maintenant, ce que les artistes posent dans le rapport à l'environnement, c'est ça. On se questionne beaucoup sur l'avenir de notre planète, sur l'avenir de comment on va gérer ça en, en tant qu'humain. Et donc, pour moi, c'était vraiment... Euh, là où les eaux se mêlent, pour moi, il euh, y avait une histoire de résilience là-dedans et de nouvelles air. Donc avec Fred Calmet, nous avons proposé une expo autour de la fin de l'anthropocène et le début de la résilience en espérant, en essayant de rester, de rester positif. Et pourquoi moi j'ai mis en scène des enfants, dont les miens, parce que c'est eux qui vont porter le monde de demain, donc ils sont au cœur de, 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 de cette histoire, c'est eux qu'on est en train d'éduquer et qui sont très très sensibles. Enfin, je trouve que les enfants aujourd'hui sont très, très conscients de tout ce qui se passe avec l'écologie, la planète. Oui. C'est formidable, heureusement. Oui, C'est vrai. Voilà,
1: voilà. et vous, vous concluez en quelque sorte, et nous conclurons peut-être aussi euh, comme cela, euh, le texte de présentation de votre, euh, de votre exposition avec une citation de Dostoïevski L'art sauvera le monde ». Alain-Pierre, « L'art sauvera le monde, et la musique aussi ». Merci à tous, merci à vous d'avoir été présents pour cette, pour cette émission. On aura essayé sans langue de bois de, de donner quelques, quelques éclairages modestes.